0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada Comigo, Rodrigo Maciel
1: E comigo, Mari Moraes E na estrada de hoje você vai ouvir
0: Por que, que eu falo isso? Porque eu já passei, por exemplo, por fases da minha vida onde eu, onde eu me dediquei só para um ministério com prostitutas ou só um ministério é, com moradores de rua ou um ministério só com prisões. Eu já passei por todas essas fases. E eu achava que o evangelho era sobre estar nesses lugares e cuidar das pessoas lá.
1: Isso significa que nós somos desigrejados? Não. Que a gente não tem uma comunidade? Muito menos. Na verdade, eu diria que a gente mora com a nossa comunidade a gente tem uma vida em comunidade muito intensa. Eu vejo que, na prática, a gente acaba tendo que se submeter muito mais aos crivos ao, ao crivo uns dos outros, né? Do que se a gente estivesse indo num templo cantar um louvor no fim de semana, que ninguém sabe da tua vida, entendeu? <risos> ora, ora, ora! Chegou a gravação, a primeira gravação de 2021. Mas, Mari, por que que é a primeira, já que a gente se ouviu semana passada? Eu te respondo, a gente já tinha deixado tudo muito bem gravadinho, porque somos missionários muito organizados, né Rodrigo? Como a gente é bem organizado, a gente deixou os programas gravados, mas esse é, essa é a primeira vez em 2021 que a gente voltou desse recesso aí com a família, que a gente contou pra vocês que a gente ia vivenciar e tá aqui vivendo esse privilégio, nesse dia ultra mega blaster quente em Vila Velha. Mas a gente, graças a Deus, tem a oportunidade de estar num apartamento fresquinho que Deus preparou, para que a gente pudesse viver esse momento com vocês, mesmo à distância, de repartir a nossa vida, afinal é sobre isso esse programa, sobre como a gente tá se colocando no reino de Deus, espalhando essa mensagem, como loucos para esse mundo que largaram tudo para que o nome dele, de Cristo, seja conhecido. E sempre é bom lembrar que se você quiser saber mais na prática ainda do que a gente já te conta nesse programa, vai lá, se inscreve no canal do Telegram. Vocês vão lá no link do Instagram do Metanoia, podcast Metanoia, tem um linkzinho lá e tem o link do canal do Telegram, que você clica em se inscrever e você fica por dentro do nosso dia a dia, dos perrengues e também dos testemunhos, de muito mais coisa do que dá pra gente gravar nesse programa aqui, que é mais pra gente fazer um grande apanhado do que é mais relevante na nossa vida. Outro aviso paroquial. Você quer participar mais intensamente da gravação? Bem intensamente? Manda um e-mail para podcastmetanoia@gmail.com e lá a gente vai super considerar suas sugestões e mais especialmente a sua pergunta, para que a gente possa te responder e todo mundo caminhar junto, em unidade, num só entendimento, numa só fé, até que ele volte. E chega de delongas. Vamos saber... Qual é a polêmica de hoje? Qual é o B.O. de hoje que a gente vai encarar? Qual é a pergunta do dia? Respondo. Qual a religião de vocês?
0: Essa pergunta é uma pergunta cabalística, né Mariana? Porque afinal de uhum. contas, essa é uma pergunta que a gente recebe muito aí pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Telegram também, é, pelos ouvintes do Metanoia. Muitas pessoas perguntam qual religião a gente representa eu acho que é um papo muito bom pra gente ter hoje aqui. E a gente falar um pouco mais profundamente né, O que, que a gente pensa a respeito E eu acho que a gente pode começar falando um pouco Sobre o que a gente entende de religião né, O que, que a palavra religião significa Para nós aqui E eu acho que para falar Para poder responder para você que está ouvindo a gente A gente vai ter que separar o conceito de religião Do conceito cultural de religião E o conceito ontológico de religião Que é o conceito que em geral A gente vai entender como o conceito principal
1: mas conta o que é ontológico antes, né? Você vai explicar
0: porque você é melhor de ontologia do que eu, Maria. Meu Deus, gente. Mas é, eu queria, por exemplo, trazer uma definição de Otto Maduro, que é um teólogo é, latino-americano, que ele traz uma definição cultural para a palavra religião, que ele diz que é um conjunto de discursos e práticas referente a seres anteriores ou superiores ao ambiente natural e social, em relação aos quais os fiéis desenvolvem uma relação de dependência e obrigação. Então, culturalmente, é, em geral, as pessoas veem a religião como isso, né? como um mecanismo aí de, de rituais, de discursos, de práticas que falam de um Deus, de uma divindade né? natural ou social e que os fiéis dessa religião desenvolvem uma relação de dependência e obrigação, ou seja, eu dependo dessa entidade dessa divindade, e ela me coloca algumas obrigações, algumas leis que eu tenho que cumprir. Isso, basicamente, é o conceito cultural de religião. Nós não entendemos o conceito cultural de religião como uma definição principal. A gente vai ir para essa questão mais ontológica, que você já provavelmente já ouviu falar em algum sermão sobre a palavra religare, você já deve ter ouvido falar sobre isso e religare nada mais é do que essa reconciliação com Deus, que a gente tanto fala aqui, né, Mariana? Falando de reconciliação, por quê? Por que reconciliação, Mari?
1: É reconciliação porque a palavra reconciliação pressupõe uma religação com algo que já esteve conciliado. É uma houve uma conciliação houve uma desconciliação, então algo se separou, e depois houve uma reconciliação, que é de novo algo foi unido, que já esteve unido anteriormente então, acho que resumindo um pouco o que o Ro disse é, quando ele diz a perspectiva cultural, um olhar qual que é a definição cultural de religião ele está falando da definição comum que é o que as pessoas pensam e quando a gente está falando a definição ontológica a palavra ontológico quer dizer a original, na sua, na sua origem, na sua verdadeira origem, a palavra religião significava reconciliação, que é esse latim religare, é latim? Religare, que é reconectar. E por que, que isso faz diferença, Mariana e Rodrigo? Por que, que faz? Vou explicar para você. Porque se eu não creio, porque se eu creio, ou melhor dizendo, se eu creio que eu já fui gerada, conectada com Deus, e algo me separou, mas esse mesmo Deus me reconecta a ele me reconcilia com ele é uma perspectiva outra coisa sou eu entender que eu estou separada sempre estive separada e eu tenho que fazer coisas para que eu possa me aproximar do divino na primeira ocasião eu entendo que eu sou filha e que existe um interesse de Deus em me encontrar eu estou sendo alcançada e eu estou voltando à minha origem a segunda perspectiva, que é a comum, a cultural, é eu vou trabalhar bastante para ver se esse Deus me nota. Então, a gente está explicando aqui nesse comecinho que a, gente com, que a gente acredita na religião como reconciliação. Não numa preocupação de rotinas e obrigações para que a gente agrade a Deus, mas em como a gente se reconecta àquele que nos gerou. Com quem a gente já esteve concili conciliados na fundação do mundo. Tipo, desde que ele criou o mundo. A gente está se reconectando ao nosso pai. E não trabalhando para agradar um Deus.
0: Antes da gente entrar no texto propriamente dito. Vale a pena dizer então que quando alguém faz uma pergunta como essa para nós. A nossa mente traduz a palavra religião. Não para esse conjunto de ritos e práticas e etc. Mas para essa pergunta. Qual é então a sua reconciliação? Então qual é a reconciliação a qual você faz parte qual é a reconciliação em que você se empenha então eu acho que é essa pergunta que acaba definindo pra gente ela é traduzida no nosso coração toda vez que alguém faz uma pergunta dessa aí no whatsapp, no instagram, seja lá por onde for né? então é, Mari falou bem a gente usa é, um texto muito massa a respeito é, de religião e que está em Tiago, no capítulo 1 Capítulo 1, versículos 26 e 27. Capítulo 1, versículos 26 e 27. O texto diz assim. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua a língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Cuidar de órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar se corromper pelo mundo. Eu acho que essa é uma definição muito massa sobre é, a religião dada pelo Tiago, né? Aí no livro de Tiago. E aí a gente entende que essa religião é a religião imaculada e pura, ou seja, é uma religião mais original, voltando com aquela questão ontológica que a Mari tinha falado lá, né? De novo, na ontologia das coisas, a gente descobriu então qual que é a religião que Deus considera como pura e imaculada, e qual a gente tenta viver, né, Mari?
1: É, porque. Vamos analisar esse texto, simplificando, né? É, Tiago fala: a religião que o nosso pai aceita como pura e verdadeira em algumas traduções é cuidar dos órfãos e das viúvas e não se deixar corromper, né? Do, no mundo. Se ver livre da corrupção no mundo. Se o pai tem que aceitar a sua religião, é porque ele é anterior. Entendeu? Ele é, ele é superior. A religião é só um meio que, que veio depois da própria concepção do fato dele ser pai, entendeu? Eu sei que parece meio viajado o que eu tô falando, mas é... Assim, o nosso pai julga as, as religiões. A paternidade dele é superior a qualquer ponto de vista do que seria se religar com ele. Ele julga, ele avalia, ele separa as, as religações que ele, que ele considera genuínas das religações que não são genuínas. E qual que é, na verdade, a única religação que ele é, aceita como pura, como verdadeira? Cuidar dos órfãos das viúvas. Em outras palavras, o que o Jesus disse, apacentar as minhas ovelhas. Você só consegue crer que uma religião é pura, é verdadeira, que ela realmente te conecta com o nosso pai, o que ele aprova para se reconectar com ele é aquilo que tem relevância, no cuidado dos órfãos e das viúvas. Eu sempre falo que a gente não está falando literalmente só de pessoas que estão no orfanato e mulheres que tiveram marido morto. O que, que é um órfão? O que, que é uma viúva? São aquelas pessoas que não têm pai, que não têm sustento, que não têm a figura paterna, muitas vezes, em casa. São... E também, em outras, em outras palavras, são as pessoas que normalmente são as mais vulneráveis de uma época. Quando o Tiago escreveu no sistema que ele estava social, que ele vivia, os órfãos e as viúvas eram os mais ferrados, eram os que mais passavam dificuldade. Hoje, talvez os órfãos e as viúvas não sejam literalmente as crianças no orfanato, embora elas ainda passem muito, muita dificuldade, mas sejam as pessoas que estão sofrendo violência de Estado, que estão presas, que estão enfim, na periferia. A gente precisa ter a sensibilidade como cristão de procurar sempre o órfão e viúva do ambiente. Porque até num jantar rico, vai ter um órfão e uma viúva ali. Nem que seja o cara que está servindo. Nem que seja o próprio anfitrião que está enlutado. Vocês entendem? O que, que é religião? O que, que é se religar com o pai de vocês? Cuidar dos filhos dele. E procurar sempre aqueles que mais precisam em qualquer ambiente que você esteja. Qual é o órfão e qual é a viúva?
0: Muito legal, Mari, esse conceito. Eu acho que vale a gente... É, meditar até um pouco mais aprofundado, né? porque o que significa exatamente cuidar desses é, marginalizados, vamos dizer assim, o texto fala sobre cuidar deles em suas necessidades, na verdade, em suas dificuldades, né? É o que o Tiago fala. O que é exatamente isso? O que é essa religião, Mari? que cuida dos marginalizados? Que, que religião é essa? O que é cuidar deles na prática das suas em suas dificuldades, como diz o texto.
1: Cara, eu acho que as, as dificuldades elas são tão numerosas e possíveis. As possibilidades são infinitas, tal qual, tal quais os tais quais os dons, sabe? Tipo, a gente tem muita coisa para oferecer. Às vezes algumas pessoas elas cozinham bem, outras elas oferecem uma palavra de consolo boa, outras abraçam bem, outras dão um recurso é, intelectual e de ensinar alguma coisa nova. As necessidades são infinitas e os dons são infinitos. Então, é basicamente, na prática, pegar o que você tem de melhor. Porque se Deus colocou você naquele lugar, você já pressupõe que ele poderia ter mandado uma outra pessoa. Se ele mandou você, porque aquela pessoa precisa do que você tem. Nem que seja um contato com uma, com uma outra pessoa. Você vai entregar o teu melhor, crendo que é o teu melhor. Que que é o que aquela pessoa precisa. Eu, pelo menos, escrevo assim, porque eu penso que se eu for ficar meditando sobre o que as pessoas realmente querem, o que as pessoas precisam, isso vai incluir um julgamento, isso vai incluir uma análise, às vezes que vai precisar de um diploma para fazer, para você entender psicologicamente ou até socialmente o que aquela pessoa precisa. Eu simplifico assim, se aquela pessoa, se eu tô aqui e essa pessoa tá mal, ela precisa de mim. Na minha integralidade, na, na Mariana que eu sou, a filha, essa filha de Deus aqui, o que, que essa filha de Deus tem pra entregar pra ela agora? Então, gosto também daquela palavra do Paulo Júnior, que... Se você não entregar quem você é naquilo ali, se não for a verdade sobre você, é melhor que você não entregue. Então, eu acho que a verdadeira necessidade né, das pessoas é de outras pessoas que sejam... É, integrais, né, que sejam entregues a elas de verdade, de coração que entreguem tudo que está ali no coração naquele momento a necessidade é de conexão com gente, conexão com o próprio corpo de Cristo
0: na minha experiência Mari, eu é, vivi durante alguns, alguns anos até uma proposta de religião muito voltada à justiça social, que num primeiro momento, quando você bate o olho no texto, dá a sensação que está falando sobre justiça social. E é muito importante a gente voltar para aquele conceito anterior que a gente começou falando no, no episódio de hoje, que é sobre reconciliação ser sobre religião ser sobre reconciliação. Ou seja, se eu cuidar das, dos órfãos e das viúvas que no caso aqui a gente está chamando de todos os marginalizados que cruzarem nosso caminho né? se a gente é, fizer isso é, apenas como um gesto de entregar alguma coisa e só isso será justiça social mas será religião e a religião no, no mais original possível, quando tudo aquilo que você tem oferecido para essas pessoas é na intenção de reconciliá-las reconciliá-las com quem? Reconciliá-las com Deus, reconciliá-las com outras pessoas, reconciliá-las com elas mesmas. Então todo o esforço que a gente faz com todos esses dons que você citou, é um esforço que carrega uma intenção. Por que que eu falo isso? Porque eu já passei, por exemplo, por fase da minha vida onde eu, onde eu me dediquei só para um ministério com prostitutas. Ou só um ministério é, com moradores de rua ou ministério só com prisões. Eu já passei por todas essas fases. E eu achava que o evangelho era sobre estar nesses lugares e cuidar das pessoas lá. Hoje eu entendo que é, tudo que Deus tem feito, é, de tudo que eu tenho compartilhado, assim que eu tenho vivido de dessa religião de Tiago, essa religião da reconciliação, é que eu cruze, ao cruzar o caminho com essas pessoas, eu me dedique a cuidar, deles nas suas dificuldades Mas não fazer disso De um público específico De um grupo específico a minha religião Porque isso pode se tornar facilmente Apenas uma ação de justiça social Que não carrega A intenção de reconciliar Então A intenção de reconciliar Assim como Deus também tem a intenção dele de reconciliar Ela passa necessariamente Pelo amor né? Então o amor, esse cuidado Esse cuidado que fala aqui Tiago dos órfãos e das viúvas, em suas dificuldades, esse amor, ele precisa vir, então, carregado dessa intenção de reconciliar as pessoas. Por que isso? Porque daí eu vou tratar... Eu não vou tratar o problema do cara. Tipo assim, a fome dele. Somente. Eu vou tratar da dignidade dele. Não é só sobre a fome, é sobre a dignidade. Não é só sobre ter um lugar para dormir. É sobre ter alguém com quem conversar. Não é só sobre sair da prostituição, é sobre ter alguém com quem ela possa dividir as dificuldades de quem saiu, sabe? Então, dificuldades como essa. Eu queria estabelecer isso aqui, porque isso foi bem tipo, real na minha prática com Deus. Desde 2013, que o reino de Deus chegou para mim até hoje, eu vivi muitos esforços de justiça social nesse período e hoje eu não considero a mesma coisa que o que o Tiago estava falando. Tiago não estava falando, na minha opinião, de justiça social. Ele estava falando de uma reconciliação, que a justiça social pode ser uma ferramenta, um mecanismo de ajuda para você conectar com essas pessoas, mas o propósito é reconciliar. E eu
1: acho que a segunda parte do versículo, que você já explicou muito bem, a primeira, né, que é cuidar dos órfãos das viúvas, ele termina falando e se ver livre da corrupção do mundo, ou em outras traduções, não se deixar corromper pelo mundo. E eu acho que aqui entra uma resposta até mais direta, eu acho essa pergunta, porque a gente deu uma uma volta de explicar o conceito para vocês entenderem a nossa mente primeiro. Aí agora eu acho que vale, vocês conseguem entender. Se a pergunta for, vocês têm uma religião no, cultural no sentido de, vocês vão a um templo com alguma placa, com algum algum nome estabelecido, um CNPJ, não.
0: Não, principalmente não necessariamente, né? A gente, nós dois aqui no caso, não vamos a nenhum.
1: É, mas a gente crê que a, a nossa... Ou por que a gente não necessariamente vai? Porque a gente não crê que a religação ela é feita através de um templo ou de um nome, de uma placa, como as pessoas gostam de dizer. A reconciliação é feita através de Cristo, Através de uma relação verdadeira com a pessoa de Jesus. Então, hoje, na nossa vida, a gente se sente reconectado, religado ao nosso Pai pela perseguição apaixonada diária, o tempo inteiro, da opinião de Cristo sobre tudo que a gente faz, sobre tudo que a gente vive, sobre como a gente se comporta. Então, é, mas a resposta pode parecer simples, porque parece, ah, então é cada um orar, é cada um ficar na sua... Também não é tão simples. Por quê? Porque Cristo ele vem reunir um corpo, né? Ele vem reunir pessoas que se relacionam entre si. Então, realmente, a gente não acredita que o Cristo ressurreto, o Filho de Deus, ele propôs uma espiritualidade isolada das pessoas. A gente crê muito na comunidade. A gente vai falar mais sobre isso. Acho que uma das partes mais interessantes do nosso trabalho é propor um jeito mais simples, mais leve de ser comunidade com as pessoas e conecta com esse final do versículo do não se deixar corromper pelo mundo porque, eu não sei vocês, mas quem trabalhou um pouquinho pra tentar se livrar livre... <risos> se, ver, se livrar livre foi ótimo. <risos> <risos> pra se ver livre da corrupção do mundo e corrupção não é, obviamente, só roubar dinheiro dos outros, né? Mas é o olhar que você lança sobre as pessoas, é o troco que você não entrega, que também, às vezes, isso é mais fácil. Mas em fazer o seu trabalho honestamente... Só de você ser um empresário no Brasil e ser honesto, isso já aí pra mim você já foi crucificado em Cristo, já pode ressuscitar com Elias porque você é um Cristo na Terra. Se você tentar ser um empresário no Brasil sem ser corrupto, meu Deus do céu. Se você tentar fazer uma faculdade do jeito honesto, sem colar, e trabalhando ainda, meu Deus do céu. Você pra mim tem um valor assim de integridade raríssimo. Falando como alguém que não conseguiu viver isso, né? Então, para você não se deixar levar pela corrupção do mundo, é mandatório que você consiga ter uma comunidade que te dê um suporte, que te abrace nos seus erros, que te cure, que viva essas curas com você, que te... na qual você possa se expor. Você possa colocar a corrupção que já está dentro de você para fora. É algo que só pode ser vivido em comunidade, né? Então, quando eu leio isso aqui, não se deixar corromper pelo mundo, eu falo KKKKK... Se alguém não tiver uma comunidade para se confessar, para falar, para se curar, ele não vai conseguir dar meio passo no cristianismo. Momento Pix.
0: Fala galera, aqui é o Maurício, conhecido como Mal Mal, e eu acompanho o Ministério do Rodrigo Damari. E eu valorizo esse Ministério de Cristo de fazer as pessoas perceberem o valor próprio a fim de estarem satisfeitas em qualquer situação.
1: Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo
0: e lá na opção de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada.gmail.com
1: Então, cremos numa espiritualidade fluida pelo poder do Espírito Santo, sem necessidade de placas? Nós não cremos que, que religião precisa disso? Sim, cremos. Isso significa que nós somos, é, no, no português, claro, né, desigrejados? Não. Que a gente não tem uma comunidade? Muito menos. Na verdade, eu diria que a gente mora com a nossa comunidade, a gente tem uma vida em comunidade muito intensa. Porque é isso que eu, também eu vejo que preocupa as pessoas que perguntam isso a gente. Elas Vem ou pensam que a gente pode não se submeter a ninguém Tem uma espiritualidade solitária Onde você na verdade é seu próprio Deus E só os seus crivos são os seus crivos, sabe? E não é verdade Eu vejo que na prática a gente acaba tendo que se submeter muito mais aos crivos Ao, ao crivo uns dos outros, né? Do que se a gente estivesse indo num templo Cantar um louvor no fim de semana Que ninguém sabe da tua vida, entendeu? <risos> a gente se expõe à comunidade muito mais aqui Como cristãos, né?
0: É, você foi bem completa nessa sua explicação aí, Mari, eu, eu, eu ia aqui endossar o fato de que nós não somos contrários às né, igrejas que se reúnem nos lugares, né, é, de forma alguma, nós não somos contrários a isso, mas nós entendemos que o chamado que Deus deu para nós é para que a gente desenvolva essa vida desse jeito. É, sem essas placas, para que a gente não tenha é, impedimentos, né? não haja impeditivos para levar o evangelho para os mais diversos públicos, públicos esses, inclusive, que a gente citou aqui, quando a Mari listou é, os grupos marginalizados também. Né? Muitas vezes os grupos marginalizados não são bem recebidos nesses lugares. O morador de rua, não é muito, muitas vezes, não é bem recebido numa igreja. O cara até pode receber ele lá para dar um banho, Dá um trato no cara lá e ó, agora tu volta pra tua, pra tua vida aí. Mas raramente ele faz parte do convívio da comunidade. As travestis, né? As travestis. Muitas vezes você vai ter uma festa de aniversário na tua casa, você vai chamar é, o, tra, o travesti que frequenta a tua comunidade, você vai chamar ele pra, pra é, ir na sua festa de aniversário, muitas vezes as pessoas não chamam. Então eles não são incluídos na vida da comunidade, não somente no aspecto do culto, né, de entrar ali na igreja, mas eles também, a, as pessoas têm medo dos grupos marginalizados e, em geral, elas não conseguem incluí-las, né, nesse convívio. Então, para nós, é, isso, é, a gente escolheu não fazer parte de grupos organizados institucionalmente para que a gente pudesse ter liberdade de entrar nesses mundos é, sem placas e religar, ou seja, reconciliar essas pessoas através do nosso convívio, do nosso cuidado, da nossa comunidade, inclusive.
1: É verdade, porque quando você faz um prédio, já se pressupõe que você está intencionando, né? Que sua vontade é abençoar as pessoas do entorno, né? E isso cria muros mesmo, cria muros de classe, de poder financeiro, cria muros de, de opinião sobre sexualidade. E não falo só da parte das igrejas que são mais comuns, mais comumente conservadoras, né? De, todo mundo sabe que é difícil uma pessoa homossexual ser bem recebida numa igreja, uma prostituta, um morador de rua, nas igrejas normais. Mas eu posso falar do outro lado também, porque no meu tempo no Rio eu frequentei várias igrejas e eu realmente me sentia muito bem nelas. Igrejas que têm uma proposta de aceitar, né, pessoas de, de opções sexuais e, enfim diferentes e eu percebo que aí não chegava também o evangélico normal, entendeu? O que, é que eu tô querendo dizer, às vezes você tá numa igreja super conservadora e você não vai poder levar, não vai poder reconciliar pessoas gays ou pessoas muito pobres, mas também se você estiver numa igreja muito li liberal, você também não vai poder levar tua tia, que é assembleiana, entendeu? Porque ela, ela não vai ser compreendida lá. E aqui em casa, gente, é um espaço, na, nas igrejas em casa, é um espaço onde, onde as pessoas elas são muito diferentes e a gente aprende a conviver. Tem um, um libertário inglês junto com uma moradora de rua, junto com eu, eu e o Rodrigo. Somos pessoas de origens totalmente diferentes. E que se, se a gente fosse se esperar trabalhar junto dentro de uma igreja, a gente nunca trabalharia junto. Isso é uma conclusão pesada. Dentro de um prédio. Se a gente fosse esperar um prédio unir a gente, a gente nunca estaria no mesmo prédio. Foi pelo poder do reino, na fluidez do Espírito Santo que a gente se encontrou e, a gente, e que a gente pode ser igreja hoje. Então, eu diria que é uma, não é uma decisão nossa. Porque qual que é o problema de você ter um lugar legal, com uma estrutura confortável, um som legal? A adoração é uma coisa muito, muito incrível de se fazer em grupo, em multidões, e você ter um lugar pra adorar. Cara, ter uma música legal não é problema nenhum isso. É, um culto é sempre bom. Só que é triste que esses espaços não recebem a quantidade de pessoas que a gente quer unir. E a, gente... a
0: diversidade de pessoas que a gente quer unir.
1: Exato. Então, só restou a igreja a igreja de Cristo a, a liberdade de se reunir em praças, se reunir em casas, porque, se não, sempre tem um membro que dizima mais e que não quer que o pastor deixe alguma coisa acontecer e acaba gerando desunião entre as pessoas. Então, a vida já tá muito difícil para as pessoas se manterem em paz, a gente não quer chegar causando dissensão, né? Então a gente tenta fazer o nosso trabalho, colaborar com as igrejas, quando a gente consegue sempre colaborar. A gente tem prazer, o Rodrigo tem um prazer enorme de pregar nas igrejas, eu tenho um prazer enorme de ir ver também. Amo, não tem problema. Mas a gente não tem uma placa nossa.
0: Exatamente, por escolha própria, né Mari? Ah, uma coisa que eu queria só acrescentar naquilo que você falou sobre não se deixar corromper pelo mundo, você falou muito forte da questão das corrupções e tal, mas eu queria falar de uma coisa até um pouco mais simples, que quando eu leio esse texto eu não penso só do ponto de vista das corrupções do coração, mas eu penso também de que a mentalidade do mundo, que na cultura evangélica, vamos chamar de mundanismo ou a, a visão do mundo é, é também a mentalidade mundana para as coisas, né? Não se deixar corromper nessa mentalidade mundana, que basicamente é o quê? É essa mentalidade comercial para tudo. O comércio nas relações, o comércio na religião, o comércio no trabalho, o comércio, o comércio em tudo. Tudo é comercializado.
1: Explica melhor isso aí. Como é que você faz um comércio na relação?
0: Um exemplo, é, por exemplo, você, uma mulher bonita escolhe se relacionar com um cara rico, ou vice-versa, o cara bonito escolhe se, na, escolhe se relacionar com uma mulher, é, o, o cara que é bonito escolhe se relacionar com uma mulher rica, e a proposta da relação está amparada nisso, não é por amor, não é para que haja uma entrega, uma oferta, não é para se comprometer, para se submeter na relação, mas é para poder se relacionar de forma a obter um benefício, uma troca. A gente começou o episódio de hoje falando que a religião é uma forma de troca, é um mecanismo de troca. Culturalmente, é, ela é conhecida desse jeito e não é diferente nos outros aspectos da vida. Então existe uma forma mundana de pensar e essa forma mundana de pensar ela está amparada em você beneficiar a si próprio. Em todas as relações que você empenha, onde você empenha esforço, onde você empenha dinheiro, onde você empenha talento, em todos os, esses lugares você tem que obter alguma coisa em troca. Então eu acho que essa é a grande mentalidade mundana, quando a gente se... e cara, vou vamos ser transparentes aqui. É muito difícil vencer essa essa corrupção que o mundo tenta nos corromper com essa mentalidade todos os dias então não é só a corrupção do coração mas é a mentalidade a gente é bombardeado com isso todos os dias com propagandas todos os dias com a televisão, com Netflix, com as músicas o tempo inteiro forçando um comércio em todas as áreas da nossa vida.
1: Instagram, né quem aqui já não ouviu? fica longe de pessoas que não te agregam nada você precisa ter amizade sempre que te elevem. E não tô dizendo que isso não faz sentido, mas é sempre... Só fiquem com pessoas que te dão algo. Só se relacione com quem te entrega algo. Sendo que, cara, o nosso mestre é o contrário. Tomou na cara, oferece outra face. Te, te mandaram dar uma milha, anda duas. Quando é que isso vende hoje no mundo? A mentalidade do mundo é o contrário. Levou um tapa na cara, dá dois. <risos> e mandou andar uma milha, não vai dar tempo, porque eu preciso evoluir e fazer o meu milhão antes dos 30 anos, entendeu?
0: E com todo o respeito aumenta a, a, aos profissionais sérios de coaching, por exemplo, eu, eu acho que existe um discurso muito assim promovido pelo coaching, por exemplo. Promovido por muitos coachings que, não, que eu não considero ser pessoas Estão. sérias e pessoas cristãs entendeu às vezes são até sérios naquilo que na ciência que eles estudaram estudaram mas não carregam princípios cristãos quando ele por exemplo diz assim você tem que andar os seus melhores amigos têm que ser todos eles mais bem-sucedidos do que você porque eles vão te puxar para cima isso é uma verdade sobre a alma naturalmente eles vão te puxar para cima do ponto de vista da prosperidade que o mundo quer ver, mas não do ponto de vista da prosperidade do reino de Deus, que tem mais a ver com esses valores que são cada vez mais aprofundados para dentro de nós, né? Que
1: é andar com quem é muito, muito, muito pior que você, né?
0: Exatamente, se a gente olha, por exemplo, pro público que tava lá disponível quando Jesus fez o sermão da montanha, a grande maioria ali eram pessoas marginalizadas, meu, e Jesus falou que eles eram o sal da terra e a luz do mundo. Então, tu quer encontrar sabor na vida? Tu quer encontrar entendimento? Vai encontrar, vai ter com o órfão e a viúva e toda essa lista de marginalizados que a gente falou. Porque eles carregam esse contato com esse povo, carregam um sabor para a vida e carrega um entendimento novo. Como diz Romanos, né, no capítulo 12, é, fala sobre a gente ser transformado pela renovação da nossa mente, Sim. que isso passa naturalmente por uma iluminação, aí uma, um entendimento diferente quando a gente lida com, esses, com essas pessoas mais marginalizadas. Eu queria é, só citar mais um detalhe do texto, Mari, que a gente não falou, mas acho que na verdade eu nem tinha refletido sobre isso mas ficou agora bem forte no meu coração o início do texto quando ele fala que se alguém se considera religioso mas não refreia a sua língua ele engana a si mesmo e a sua religião não tem valor nenhum eu acho muito importante cara, que tudo isso que a gente falou hoje perde o valor quando a gente não é capaz de refrear a nossa língua quando a nossa língua carrega é uma acidez, ela carrega uma maldade.
1: Desconciliação, né?
0: De desconciliação, que basicamente é, cara, é criticar os outros, é falar mal dos outros, é fofocar, é falar mal da igreja A, da igreja B. Cara, a gente tá num esforço de não fazer isso, de não é, de refrear a nossa língua para que aquilo que as pessoas estão se desenvolvendo no degrau de maturidade onde elas estão elas não sejam impactadas, desconciliadas por causa da nossa falta de sabedoria de não refrear a nossa língua, muitas vezes quando a gente até fica nervoso, fica irritado por causa de algum tipo de opressão que a gente vê nesses, nesses templos religiosos, nas religiões e tal então a gente evita esse processo né? evita esse papel de combate eu já falei isso em alguns outros é, podcasts do Metanoima, eu vou citar de novo aqui, que o reino de Deus é muito mais sobre pro, é, proposta do que sobre protesto, né? Nós não estamos aqui para protestar contra um sistema, mas a gente está aqui para propor uma nova ou uma velha nova é, forma de, de manifestar a religião que é essa que Tiago escreveu muitos, 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 muitos anos atrás.
1: Muito bom, acho que a gente respondeu, né? Nosso trampo, nossa religião é conseguir estar conectados. A, aos órfãos e às viúvas de todos os ambientes que a gente puder, pelo tempo que a gente puder e não se deixar corromper por uma mentalidade que sempre quer trocar, que é um benefício pra conseguir entregar alguma coisa e isso já é trabalho demais, né gente vamos contar que é real, não dá nem tempo de ficar criticando os outros, não dá tempo de ficar brigando no Instagram, no Twitter, por causa de teologia não dá tempo, porque você tá ocupado com aquilo que o seu pai quer que você fique ocupado então esse é o nosso trabalho aí, a gente falha muitas vezes, né? Mas é a nossa intenção de todos os dias, é o que é o que a gente considera a religião verdadeira mesmo.
0: Show de bola, Mari. E aí não dá para deixar de falar. No finalzinho vamos falar junto hoje, Mari. Vamos tentar, que né? Muito legal, né? Quando, a gente, quando eu falar já a gente fala o reino, tá bom? <risos> tá bom. Falar já. O, o reino, reino está, está no movimento,
1: movimento e o metanoia, metanoia na, na estrada. estrada. Thank you.